0: Reabilitação ou ressocialização é, uma, é um mito. A prisão não foi feita para reabilitar e nem ressocializar. A única forma de superar a violência e superar o cárcere é diminuindo o encarceramento, é evitando o encarceramento. E aí nós é, vamos para a base, vamos para a educação, para a igualdade de oportunidades.
1: Da Penitenciária Industrial de Joinville, neste episódio, o entrevistado é o juiz Corregedor da comarca de Joinville, Dr. João Marcos Buch. Falaremos sobre a oficina literária e a situação atual do sistema prisional brasileiro. Olá, doutor João Marcos, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito essa entrevista. Olá, tudo
0: bem? Espero que a gente consiga conversar um pouquinho a respeito desse tema tão importante que é a literatura e a literatura e cárcel.
1: Doutor João Marcos, como o senhor vê a prisão no Brasil e no mundo?
0: Pelo conhecimento que eu tenho, uh, terrível. É um colapso no Brasil, especialmente. Né? No Brasil, na América Latina, uh, nos Estados Unidos alguns países europeus a questão prisional é uma questão de violação permanente dos direitos humanos e especialmente no Brasil eu vejo a prisão como ah, os navios negreiros do século XXI em que são máquinas de morrer pessoas uma política de Estado bem difícil bem grave e com o que atualmente se chama de necropolítica, que é o uso do, da violência, do instrumento da violência como forma de controle e neutralização dos indesejáveis, leia-se indesejáveis, corpos negros e pobres que não se adequaram ao estabelecimento. Então devem ser neutralizados em prisões de onde jamais sairão ilesos.
1: Doutor João Marcos, o que significa para o senhor ações como essa da Oficina Literária?
0: Redução de danos, porque nós não podemos é, imaginar que qualquer projeto cultural, educacional, nenhum projeto vai fazer com que nós superemos a questão grave da violação dos direitos humanos no cárcere no Brasil e não fará com que superemos a violência. A única forma de superar a violência e superar o cárcere é diminuindo o encarceramento, é evitando o encarceramento e aí nós é, vamos para a base, vamos para a educação, para a igualdade de oportunidades, para a oferta de possibilidades aos jovens de, de um crescimento é, em que eles têm uma perspectiva de que eles podem ser felizes pelos caminhos oficiais. Enquanto a gente não trabalhar dessa forma de distribuição da riqueza e de superação é, é, dessa violência contra o jovem, nós não superaremos é, a questão do cárcere e a problemática do cárcere. Porém, é, é uma realidade que está posta. Então, se você vai ao cárcere e você vê pessoas que desesperadamente pedem por oportunidades é, seria é, hipocrisia dizer, olha, eu não concordo com o cárcere, eu entendo que o cárcere deve, deve acabar no Brasil, que essas pessoas estão presas e elas precisam ter respostas agora, já então projetos como esse de oficina literária, de literatura são projetos que reduzem danos, porque eles possibilitam, pelo menos uma pequena parcela de detentos que as oportunidades é, apareçam e esses detentos então vão aproveitar essas oportunidades eles vão é, evoluir com isso vão crescer como seres humanos vão se ressignificar, vão se transformar e talvez é, é, conseguir sair do ciclo é, de violência e miséria com a qual eles cresceram e foram colocados
1: Doutor João Marcos, o senhor acredita que haja reabilitação na prisão?
0: Não Reabilitação ou ressocialização é uma é um mito. É, a prisão não foi feita para reabilitar e nem ressocializar. A prisão foi feita para neutralizar os indesejáveis. Então, é, é, não em toda a história da humanidade, a prisão não, não existe é, como forma e método de reeducação, de ressocialização. Porque não há como ressocializar quem nunca teve possibilidade de socialização. Não há como reeducar quem nunca teve educação. A prisão, ela tem uma razão de ser, que é de, de, de controle, controle político sobre uma grande massa de pessoas pobres e em geral negras. Então eu não acredito na ressocialização. Mas isso é algo, de certa forma, no meu trabalho um pouco conflitante. Porque como eu tinha ah, tenho falado, no momento em que eu estou na unidade profissional e eu escuto um jovem falando que tem, tem 20 anos de idade, que ele vai sair, em seis meses ele estará na rua, e que ele olha para mim e diz assim, eu não sei fazer nada, eu não, nunca estudei, eu não aprendi, não me qualifiquei para o trabalho, e eu vou na rua, e eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu preciso estudar, eu preciso aprender uma profissão. Nesse momento, eu não posso dizer que eu não acredito na socialização. Eu tenho que dizer que eu vou lutar para que ele tenha essa possibilidade de se qualificar para um trabalho. Ele tenha a possibilidade de estudar, mínimo que seja, para que quando ele voltar para a rua, ele tenha uma possibilidade maior de levar a vida dele. Então, é, é, ao mesmo tempo que eu não acredito na ressocialização, porque ela não é um plano de Estado, não é uma política de Estado, pelo contrário, as prisões são, repito, para neutralizar e controlar corpos, eu preciso entender que essas pessoas que estão presas querem as possibilidades. Elas imploram por possibilidades e eu tenho que lutar porque essas possibilidades existam. Então, muito embora eu não acredite em socialização a longo prazo, eu acredito que eu tenho que fazer com que isso aconteça agora, no real, no concreto, ali no chão da prisão.
1: Doutor João Marcos, o senhor recebe resenhas dos apenados para remissão de suas penas. O senhor pode falar sobre isso? Sobre os livros e sobre as resenhas?
0: É sensacional a remissão pela leitura em que o dependo. Ele tem a listagem dos livros. Ele deveria ainda ter a possibilidade de... de Acessar a biblioteca, manusear os livros, ainda não há essa possibilidade. Mas ele, ele recebe a lista de livros, ele escolhe os livros, o livro vai para a cela, e ele então tem 20 dias para ler esse livro e 10 dias para fazer uma resenha, que não é uma prova, algo apenas para um registro da leitura dele. Então, uma vez que essa resenha é Aprovada, uh, ou por professores da unidade prisional. Então, quando não há professores suficientes, essas resenhas vão para a universidade local. São os bolsistas da Universidade Regional de Joinville que fazem análise. Uma vez aprovada essa resenha, uh, ela vai para o processo e eu homologo e abato quatro dias de pena uh, pessoa, então por ano ela pode abater 48 dias fazendo a leitura de livros os detentos é claro que então a partir disso começaram a ler muito, obviamente porque desejam esse abatimento de pena, mas isso fez com que eles se apaixonassem pela leitura então hoje a leitura está incorporada no cárcere. eles cuidam dos livros os livros não são deteriorados, eles é, discutem sobre os livros, eles recomendam os livros uns aos outros, eles comentam sobre os livros, e o interessante disso é que muitas vezes eu percebo na área das resenhas que às vezes são livros que eu li quando eu era jovem, quando eu tinha 12 anos de idade, e eles têm 25 anos. 26 anos de idade e é a primeira vez que eles estão tendo acesso à leitura, acesso à literatura e estão encantados com a literatura e isso me faz questionar muito se sobre a minha vida, as minhas oportunidades porque eu quando tinha 12 anos eu pude ler e talvez se essas pessoas que estão presas quando tinham, quando eram jovens, quando eram pré-adolescentes tivessem a oportunidade que eu tive talvez elas não estivessem ali naquela condição e eu a mesma coisa se eu talvez não tivesse essa oportunidade talvez eu estivesse hoje preso então é, essa troca que a literatura permite que nós façamos ela é sensacional eu diria assim, ela transforma a vida dos, das pessoas que leem porque no momento em que eles estão presos a literatura liberta mesmo no momento da leitura mas muito mais aqui fora, quando as pessoas que estão livres descobrem que existem presos que leem, e além de ler, escrevem e, e produzem literatura, isso traz um olhar ético um olhar ético ao ser humano. As pessoas se questionam e dizem assim, então existe um ser humano preso, que ele lê, ele escreve, ele gosta ou não gosta daquele autor, eu também leio, eu também escrevo, eu gosto ou não gosto, é essa troca. Que a literatura permite, ela rompe essas barreiras.
1: Este foi mais um episódio da série Pandemia e Prisão, a história contada de dentro, podcast encontrado no Spotify e em nosso site geostricultural.com.br. Nas redes sociais é para seguir a gente e assim não perder nenhuma novidade. @giostreeditora Editora e Geostre Cultural. O livro Pandemia e Prisão A História Contada de Dentro está disponível em nosso e-commerce. Acesse giostreeditora.com.br Eu sou Fábio Martins e te espero no próximo episódio com a entrevista do apenado e autor de um dos relatos do livro, Edson Teixeira.